0: Cinderela baiana, nasce torto,
1: nunca se direita, menina que requebra mãe, pega na cabeça. nasce torto, nunca se direita, menina que requebra mãe, pega na cabeça. Domingo ela não vai, vai, vai. Domingo ela não vai não, vai, vai, vai. Olha Domingo ela não vai, vai, vai. Domingo ela não vai não, vai, vai, vai. Sejam muito
2: bem-vindos ao Cinderela baiana. Eu sou o Bruno e eu não sei se eu assisto os filmes do Ariasta de dia ou de noite. Eu sou o Beto Paquite e eu sinto que esse vai ser o cast favorito do Enzo da vida. Você, meu querido Enzo, você é bem-vindo aqui. parece? A gente ama. A
1: gente ama. Muito bem, muito bem. Hoje nós vamos falar da nova gama de diretores que tá subindo aí aos nossos olhos. Aqueles diretores que têm uma marca muito concreta, né? Que chamam muito a atenção. Mesmo com os poucos trabalhos que tem. Então fica aí que o Cinderela tá só começando. Aí, Oi, irmão, estão me perguntando sobre a experiência afro-americana. De repente, você pode responder.
0: Ah.
1: Ora, ora... Eu acho que a experiência afro-americana, para mim, tem sido... na maior parte, muito boa. Apesar... De achar difícil dar exemplos por não ter tido muita vontade de sair de casa há algum tempo.
3: <risos> nós ficamos muito caseiros.
1: É, é, é. Mas mesmo quando nós vamos à cidade, eu não tenho o menor interesse.
2: As tarefas viraram meu santuário.
0: Sai fora. Logan, desculpa, irmão. Amor, sai fora! Oh, Agora! Peraí, tá irmão, peraí. Sai. sai! Calma, calma! Calma, cara! Peraí, calma!
1: Fora daqui! Calma, querido. Vamos começar aqui com aquele diretor que você vê o filme e fala assim: caralho puta crítica social foda. <risos> o menino <risos> Jordan
2: Peele, o novo nome do terror. Jordan Peele, o cara que começou fazendo comédia. <risos> ele começou ele tipo já ele já era ele já era um ator muito conhecido. ele tem tipo 20 anos trabalhando como ator. ele fazia também muita ele fazia muita dublagem para muita animação. inclusive tem muito filme tem muitos filmes, As que não até agora, se não me engano, até o próprio Família Adams, tem uma dublagem que, mais recente, de 2019, tem uma dublagem do Jordan Peele. Tem, Toy Story,
1: Rick and Morty, tem, tudo tem a voz dele no meio. Uhum.
2: Ele, ele, ele começou a fazer uma, o seu próprio show de, sabe aquelas comédias sketch? Tipo, Porta dos Fundos, Parafernália da Vida... Só que, tipo, pra, pra televisão, com o junto do parceiro dele, o Keegan-Michael Key. Que é um nome muito complicado de se dizer. <risos> pois é, eles começaram, eles começaram com... Eles começaram isso, o nome do show é Key Peele. A primeira produção do Jordan Peele que subiu aos olhos da galera, viu que ele era...
1: Um bom produtor, um bom escritor de sketch, tem umas sacadas muito boas. Até hoje, se você tem um canal do YouTube do Key Pil que tem as sketches lá sendo atualizadas ainda, e o, porra, o Jordan Peele tem uma cabeça genial pra fazer, pra escrever certos pequenos posts de sketch ali. Eu acho que o Porta do Fundo pagaria uma grana pra ter ele no...
2: E é engraçado porque o, o que o Jordan Peele tá tá fazendo era comédia. E... Todos os, os dois filmes deles são considerados filmes de terror.
1: Muito, deve ter sido muito bizarro isso, de você acompanhar o Jordan Peele fazendo A Grande Família ali na sua quarta-feira à noite. E tal hora o cara dança, lança um filme com terror. Até por isso que o Corra, que é o primeiro filme do Jordan Peele, Get Out 2017, ele é muito confundido ali com a comédia, por mais que ele tenha elementos engraçados, ele é claramente um filme de terror, mas antes das pessoas verem, achava que era um filme de comédia. Inclusive, no Globo de Ouro, ele foi classificado como comédia, pra concorrer. <risos> que coisa bizarra. Super,
2: super engraçado, chorei, chorei horrores de rir.
1: Chorei com lágrimas pretas, hein? Fica aí o <risos> um easter egg. Mas a marca do Jordan Peele, ele já começa... O Jordan Peele já começa trazendo o corra, que é uma patada na sua cara, né? Jordan Peele já deixou muito claro que durante a sua carreira ele vai sempre trazer protagonistas negros e vai abordar questões sociais de maneira minimamente diferentes. Mas o Corra ele extrapola isso. Eu acho que ele passou noites em claro pensando em pequenos detalhes. Porque o Corra é um conjunto de camadas que se encaixa perfeitamente, faz várias referências a, a racismo, a referências escravagistas. É um filme muito bem feito, cara, muito bem lapidado.
2: Cara, uma vez eu tava vendo uma... Tava vendo numa... num site da... Num, tipo... Num site de notícias. Numa entrevista com o Jordan Peele. Que ele disse que uma coisa que simboliza muito o Corra Pra Ele. É que a forma como ele tava escrevendo. A forma como ele se sentia. Era... Ele queria transmitir pras pessoas. Como ele se sente quando ele é o único negro Num local. Num local. Tipo, você tem, uma, você tá tipo num restaurante, num restaurante que tem tipo 10 pessoas, ele é o um único, ele é o um único negro. Ele é aquela, ele fala que é sempre aquela situação, tipo, ah, hoje em dia é para é para ser uma coisa normal, do cotidiano, mas ele ainda sente uma sensação estranha. Ele sente que ainda assim tem algo errado, sabe? Tem algo errado ali, sabe? As pessoas, as pessoas não estão achando aquilo ali 100% OK, entende?
1: Sim. E essa, essa característica Ela é colocada em diversos momentos do filme. A primeira cena do filme é isso, né? É um, cara, é um cara negro num bairro, entre aspas, um bairro de branco. E eles se sentindo muito mal, muito esquisito por estar ali, né? Meio que com pressa de sair. E isso se repete. A gente vai aqui evitar falar de uns spoilers da trama, porque. Pra não é, estragar a experiência de quem ainda vai ver. Mas o fato é que o protagonista vai pra uma casa onde só tem brancos. E aí, quando ele vê um personagem negro, lá no meio, ele fica... porra, cara, que sensacional que você tá aqui, né? Só que... Tava com saudade de ver um irmão. É, não, ele chega muito grandão, assim, ah, pô, que legal, hein? Eles estão aqui que estão me perguntando como é ser um negro na América. Aí, bom, por conta do plot twist do filme, mas por conta do plot twist que a gente não quer revelar aqui, o negro vai falar de uma forma todo... Todo formal, né? Ele vai falar, realmente, ser um, um, um negro afro-americano nos dias de hoje é muito complicado, não sei o quê. Bom. <risos> e essa situação de você se identificar com, vamos dizer assim, um semelhante seu no meio de, um, de, de uma multidão de pessoas que lhe olham estranho é, é uma coisa muito cotidiana do Jordan Peele e de, de toda a comunidade, né?
2: Com certeza. Com certeza absoluta. É realmente, assim, algo pra algo pra se refletir, porque eu acho que o Corra ele nunca foi uma representação tão atual do racismo, sabe eu acho que não tem frase mais que identifique mais isso do que é a, a, a fra, uma frase que eles falam do filme, que não é uma, um spoiler, mas tem uma frase muito que é muito citada no filme, que é o meu, o meu pai ele não tem problema com o racismo ele, ele votaria no Obama se pudesse por uma terceira vez
1: é aquela famosa coisa, né? É... Não, não sou homofóbico, tenho até amigos que são.
2: Não, eu não sou homofóbico, eu tenho um amigo gay.
1: É, eu tenho amigo um gay. É. Converso, até converso com ele. Pois é, um é figurino né? figurino no WhatsApp.
2: De boa. Oi! Uma cenazinha. É engraçado, cara.
1: É, é bizarro, cara, porque o Jordan Peele realmente ele traz ele traz a cultura dele muito forte e ele joga isso na, justamente na crítica. Ele não tem vergonha nenhum de colocar a crítica ali na sua cara. E é engraçado porque os dois filmes, tanto o Corra como o Nós, que a gente vai falar daqui a pouquinho, eles são filmes com várias camadas. Se você for olhar o Corra, tem uma história principal ocorrendo ali que você vai entendendo, mas tem toda uma questão subcutânea ali. Tem uma questão do cervo, que o servo é a caça, é, e ele se sente caçado ali dentro da, da casa. Então, são várias pequenas
2: referências que ele vai fazendo, referências históricas até, que é incrível, cara. Todos os, to, os dois filmes, eles são, eles são feitos pra você ver e rever, e você anotar todas as todos os, os micro detalhes, as micro referências, inclusive, pra você que, pra você que viu o, os dois filmes, eu sempre recomendo as pessoas assistirem uns vídeos que o, que o próprio, do próprio Jordan Peele, que ele fez, se não me engano ele fez um pro para Wired, que é um canal gringo no YouTube, que fala, fala sobre cinema, ele, fez ele faz vídeos comentando as cenas, comentando dando uns um, dando um certos, um certos easter eggs, da mesma forma comentando certos, certos momentos e tal, e é muito legal, porque é como se fosse realmente uma, uma situação de tipo um áudio comentário do diretor e realmente é muito bom, porque você tem cada micro detalhe, que você pensa que não é nada, mas na realidade aquilo ali significa muita coisa
1: isso é Eu acho isso sensacional, cara. Até porque, assim, como é um filme muito cheio de referências e, e de muitas camadas, né? Muitas peles. Tem muita coisa que o Jordan Peele tem pra falar, né? Tem muitas mensagens que acabam sendo passadas ali que um pega, o outro não. Mas, assim, o, o espectador base, ele acaba não pegando. Então tem, sim, muitas mensagens pra, pra serem passadas no corpo ali. Tem muita coisa, cara. Por exemplo... É, existe um momento do filme em que o protagonista Que inclusive, vamos abrir um aspo aqui Porque o Daniel Kaluuya é sensacional cara
2: Sensacional, quem diria que Meu um cara Deus. de skins Ia se dar tão bem no mundo do cinema Não é isso
1: <risos> Mas eu, ó, eu, eu já dizia, quando eu vi Aquele episódio do Black Mirror Sim. Não sei quantos billions coins lá Que é com ele que é, Se você não, não identificou, é o episódio da bicicletinha Eu já fiquei, esse cara é muito uhum. bom velho Esse cara é muito bom Inclusive ele faz Pantera Negra também
2: Ele faz, ele, ele é um ótimo ator e é engraçado, como se você vê no Corra, ele faz um sotaque americano, porque ele é britânico. E ele faz. Ele, tipo, cara, o sotaque dele morre. E se você ouvir um entrev uma entrevista, velho, o sotaque dele é muito forte. E simplesmente desapareceu, ele virou um americano. Total o
1: próprio Pontegra Negra, quando você vê com ele, você jura que ele é, tipo assim, é um negro ali com sotaque, ele fala inglês, mas com sotaque bem africano, assim, que pronuncia sílabas por sílaba, assim ele manda muito bem manda é... sensacional eu acho que o que eu mais gosto no terror do Jordan Peele é o que, assim eu gosto de terror, mas assim, quando você trabalha o terror para aterrorizar de fato e não simplesmente dar um susto, ele cresce muito e o uhum. terror do Jordan Peele é um terror misturado com suspense, que é uma coisa muito mais psicológica, é muito mais voltado pra uma crítica social do que pra te assustar. Tipo assim, nos dois filmes dele, não sei se dizer, não sei afirmar que não tem nenhum susto, mas são pouquíssimos se tiver. Jump Scare eu tenho certeza que não tem nenhum, mas assim, susto tem pouquíssimos. É um filme muito mais pra te aterrorizar.
2: Você fica assustado com a situação, você fica assustado com... O, com a história muito, não com não com os sustinhos que acontecem, não com, sei lá figuras de monstro que isso também não tem, isso também não tem sabe sim, isso é,
1: é sensacional faz com que o filme dele cresça demais até porque, como a gente falou aqui no começo o, os filmes do Jordan Peele tem uma carga de humor sempre, assim Sempre tem uma situação um pouco engraçada, sempre tem um personagem que é um alívio cômico, bem bem americano mesmo, te faz rir tal tal tal, o no o final de Korra tem muito disso. Sim, e um, e, um alívio, mas alívio mesmo cômico assim, bem feito. não perde a força. Um alívio cômico bem feito, sim. Sempre o, o corra tem um amigo dele, né? E o Nós vai ter o pai da família que sempre faz uma piadoca ali aqui ali.
0: Mas e são, são personagens úteis. Engraçado...
1: Exatamente, era isso que eu ia falar. Mesmo eles não, mesmo ele sendo engraçado numa cena tensa, você não sai do filme, porque o terror, ele não tá... A, a música sempre é um ambiente muito forte no Jordan Peele, mas você não tá assustado só pela música, só pelo visual da coisa. E sim pela situação que tá ali. Com então, certeza. Tipo, o humor, ele te faz rir, mas ele não te tira da situação. É, é, de certa forma, é um humor meio parecido com o no Coringa, né? Uh -huh. Que... É um modo desconfortável, assim, caralho, que engraçado, não é mesmo?
2: Esse anão tentando abrir a porta e não consegue, ele vai morrer. <risos> Exatamente. Então, pulando aqui
1: ainda no Jordan Peele, pulando dois aninhos, que sensacional, que a cada dois anos ele faz um filme desse, né? Exato. Temos o nós. <risos> Né? Eu prefiro falar us porque é us de nós e us de United States né?
2: De United States Cara, nós Bom é... nós, somos... nós somos dois, cada um tem uma certa opinião Acredito que o seu favorito é o Corra O meu favorito é o nós
1: Eu acho que, eu não sei Te juro que eu fico muito dividido Porque os dois, apesar de terem a marca do Jordan Peele, que é muito clara ali. Se você não soubesse que existe o mesmo diretor por trás, você fica. Hum, esses filmes são meio parecidos, assim, tipo, na marca dele. Exato. É... Eu não sei, eu gosto muito dos dois. Eu acho que o nosso se supera um pouco pela trilha sonora que é, assim,
2: diarreta. De... <risos> a trilha sonora é sensacional. Eu queria muito que, que tivesse mais reconhecimento é pelas pessoas, pouca gente comenta sobre a trilha sonora, eu acho. Nossa, ela me dá calafrios e o que eu gosto no nós é porque você tem várias você tem várias críticas sabe é, e o roteiro ele te faz ele realmente te faz pensar sabe porque uma coisa muito interessante nos dois nesses dois filmes do Jordan Peele é que você tem um mistério você tem tipo uma coisa que você não entende muito bem sendo que você você também tem explicações sabe ele te, ele gosta, ele gosta de, não é que eu vou dizer que ele gosta de explicar, mas ele gosta de deixar clara, de deixar claro assim o que que ele quer transmitir. E o nós, ele demo, ele consegue transmitir tais coisas e outras ele deixa para nossa imaginação. O que eu acho que é o que eu acho que para esses casos funciona, porque você não tem bem uma uma interpretação única.
1: Sim. Sim, eu acho isso uma das partes mais legais de Jonathan Peele, né, essas camadas que ele vai colocando. E o nosso ele tem, vamos dizer assim, o nós em comparação ao Korra, o Korra tem uma história mais, mais fácil, ele tem uma história mais superficial. O Noss, uhum. ele tem uma história meio fantástica ali, que você entende que é uma, entre aspas, uma fantasia, mas a crítica que vem carregada atrás dele é muito forte,
2: muito, muito chega muito. a
1: ser assim, você fica muito incomodado, muito incomodado porque são situações muito reais é, é uma situação de que ao mesmo tempo você está enfrentando a, a sua persona, um reflexo do que você é, e ao mesmo tempo é um é o um, é um conceito de sociedade
2: elitista e da sociedade que está sobrevivendo de restos lá embaixo né? exato eles vêm, eles vêm pelos esgotos, meu povo. Eles vêm pelos esgotos.
1: <risos> é, visualmente ele é um filme muito bonito, né? O macacão ali vermelho que até lembra uma coisa meio prisão, né? Com a arma uhum. deles é a tesoura que é para cortar o a elo. A tesoura
2: que é o elo. É. O elo que fica grudado no. Sim. Um elo entre os dois que você vai separar. Sim. E assim, se o
1: corra tem o Daniel Kaluuya voando aqui a gente tem a Lupita Nyong'o que é uma coisa de outro mundo cara
2: maravilhosa ela tem um ela tem um olhar penetrante em você que você dificilmente dificilmente você vai esquecer sim e
1: se você nunca assistiu nós é um, um pequena sinopse é, é um filme onde o conceito dele é que cada pessoa existem dois. Né? Existe a pessoa, nós, normal, normais da superfície, e existe um igual a você nos esgotos, né? que é como se ele representaria tudo que aconteceu com você de uma forma ruim. Então, por exemplo, tem a família principal e aí tem a família principal da, né, da, dos esgotos ali. E aí cada personagem faz, cada ator faz dois personagens então a Lupita faz a personagem principal, que é uma mãe, dedicada preocupada é, alegre, de certa forma e ao mesmo tempo ela faz um assassina que tá querendo matar a galera que fala forçado o jeito dela falar, eu descobri, inclusive descobri. ela fala desse jeito assim meu Deus, eu arrepiei um pouco era uma vez <risos> eu me arrepiei um pouco agora ela fala assim, é engraçado cara, o Jordan Peele inclusive, isso é uma marca dele, ele deixa os atores dele trabalharem, ele dá orientações, ele fala cara, eu quero que você faça uma voz diferente, mas a voz que a Lupita faz é completamente dela, é como se ela fizesse um esforço Sim. tremendo pra falar qualquer palavra, é uma coisa assim, agoniante, e ela faz isso maravilhosamente.
2: Maravilhosamente.
1: Mas é um filme muito especial, cara, um filme bem trabalhado, é, é, é um filme que, o assim, se o Corra, ele fala muito sobre racismo, não é que o nós não fale, ele tem momentos que sim, mas a crítica dele é um pouco mais geral, né, mais uma crítica sobre pobreza e, e sobre, ao mesmo tempo que é uma, uma crítica sobre sociedade, é uma crítica sobre o indivíduo, né, porque a, em algum momento a sua parte mal tá ali. Né? como se ele falasse, cara, se você subir na vida, entre aspas, e abandonar aquele um dia que você foi um dia isso vai voltar pra te atormentar incrível, nós é realmente um filme, se não viu, se não viu, veja agora fica que inclusive só, fica que inclusive olha, o... o NOS não tá em streaming, não, mentira o NOS tá disponível no Telecine e o corra na
2: sua Netflix Corra antes que saia do catálogo.
1: Agora, Beto, vamos pro nosso
2: neo-zalandês preferido. Quem é o nosso neo-zalandês preferido? Seria o Peter Jackson? Bom, digamos que ele é a melhor coisa que saiu daquele filme do Lanterna Verde, Taika Waititi.
1: <risos> e eles fizeram
2: entrevista falando,
1: como é que foi lá o Lanterna Verde? Aí ele falou, o que é Lanterna Verde? Teve filme disso?
2: <risos> vamos falar de Taika Waititi. É muito bizarro quando você para pra pensar, sabe? Porque, tipo, é um coadjuvante tão normalzão, sabe? Que você vê, e você olha, assim, pro, pro, que que, pro que que veio. Cara, gente, Taika Waititi, esse cara... Ele já... Ele até... Ele, do pouco que fez, ele já, já conseguiu, assim, uma grande... Não vou dizer... Não é, não é fanbase. Ele já conseguiu, assim... Conseguiu, assim, um grande status em, em Hollywood. E... Eu estou muito empolgado para ver o que que ele, o que que ele ainda vai fazer. E, e Beto, a gente separou cinco nomes
1: aqui e eu acho que esses cinco nomes, eles são aquele tipo de, de filme, de diretor que você não precisa saber sobre o que é o filme para ver o, né, para ir lá ver. Sabe aquele filme que o Tarantino fala, lancei esse filme aqui, você não quer saber o que é esse filme, você só vai assistir. Esses cinco diretores que a gente reservou, aqui, são os que você fala, cara, é do Jordan Peele. Claro, exato, já chegou. É cheguei... do Taika eu vou ver. Eu não quero saber, eu vou ver porque eu sei como é o estilo do diretor e eu sei que, muito provavelmente, eu vou gostar do que ele vai fazer.
2: Exato. Se, ele fizer, se a gente fizer uma coisa ruim, a gente a gente deixa passar pensando nas coisas boas que ele já fez. Sim. O, o Taika, como a gente
1: já até falou aqui um pouco dele do Lanterno Verde, ele é um cara que começou com uma atuação, com, com a atuação, é, em todos os filmes dele, ele tá sempre fazendo uma ponta ali, ele faz... Inclusive tem o personagem dele no, no MCU, ele tem lá o... Uh -huh. o ele tem Disney. o Kord. É, total. Ele jogando Fortnite, cara, é muito bom.
2: Sensacional. Do Master. Não, do
1: Master 69. <risos> muito bom, cara,
2: sensacional. <risos> o Tycho Waititi, ele é um cara que ele foi muito... Ele começou fazendo as coisas meio que... Como é que eu posso dizer? Na terrinha dele assim dizer, ele começou, ele, tipo, começou, ele começou, assim, a conseguir um certo reconhecimento quando ele fez o curta Two Cars, One Night, em 2004, que ele chegou a receber uma indicação ao Oscar, e aí ah, ele foi começando, ele foi investindo mais, essa, mais, em 2007, ele lançou, tipo, ele lançou seu primeiro longa-metragem, que foi o Eagle vs Shark, e aí ele começou, tipo, a mostrar um pouco, um pouco de como era esse humor dele. Que pra quem não, nunca percebeu, o o Waititi, ele não é um cara muito, tipo, como é que eu vou dizer, padrão. Ele não conta piada, ele também não é um cara que é 100% humor pastelão. Ele tem um jeito, um jeito de fazer as, as coisas dele que é bem único, vamos dizer assim, sabe? É, acho que bem único, descreve bem, cara, porque
1: o Tycho, a gente, é um cara muito bem-humorado, por si só, ele é um diretor muito bem-humorado, que ele vai pegar um filme que é um problema, que tem um grande problema ali, e ele vai meter o humor, e você vai rir nisso. Você vai pegar a mensagem, mas Exato. você vai rir. Né? O, o Eagle Shark foi o primeiro longa dele, e é uma espécie de, de romance, todo atrapalhado, é bizarro. Se você ver a capa do filme, você vai ver que é uma mulher vestida de águia e um cara vestido de tubarão. Basta. Uh -huh. Esse é o Taika Waititi.
2: <risos> Waititi é aquele... Ele é aquele cara que... Digamos que tem uma câmera apontando pra ele. Não importa a situação. Ele vai olhar pra câmera e vai fazer uma careta. Esse que eu <risos> esse é o, Esse é o Taika Waititi. Pô, antes da... Antes da gente chegar, assim, o que eu acredito que tenha sido... O momento onde... Onde o mundo começou a enxergar, tipo o Taekwajit meio que virou mainstream se assim dizer cara, tem um filme, que ele fe... que um filme que ele fez se eu não me engano foi 2014 ou foi 2016 que, acho que foi 2014 que é o What We Do In The Shadows O Que Fazemos Na Sombra foi um filme que ele, que ele dirigiu a... junto do junto de, um... junto de um de um grande parceiro dele deixa eu pegar aqui o um nome rapidão o Jemaine Clement né é, o Jami, é exato, é, 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 é o Jermaine Clement, que também atua, que atua no filme junto com ele, o, o, eles dois, eles dirigiram, escreveram o roteiro, o roteiro e atuaram, e é um filme sensacional, é um filme muito engraçado, é sobre, é tipo, é um, aquilo que eles chamam de mockumentary, onde você tem esse grupo de, esse grupo de vampiros, é, que moram na Nova Zelândia, e... O mockumentary é tipo é a, é a rotina deles, é como eles vivem, como o que, que tipo o que que, que que eles fazem no dia a dia e é muito legal, é muito engraçado. É, é, é um aquele filme assim bem bem simplesinho que não quer ser aqueles aqueles estrondos, mas que consegue ser muito cativante ao mesmo tempo especial. Fica aí a fica aí a minha indicação.
1: E, e além disso, dois anos depois, ele é de 2014, e em 2016 ele faz o, o filme que realmente talvez tenha chamado a atenção pra ele pela primeira vez, que é o Hunt for, for, the, wild Hunt for the Wilder People. Isso. Que é com aquele pivete do...
2: Do, do, do Deadpool, Deadpool 2. É, o Julian Dennison, que é um pivete muito bom, diga-se de passagem. Uh -huh. E como Sam Neill, voltando a voltando a estar em alta depois de Jurassic, Jurassic Park. Gosto de você, Saniel. Você deveria fazer mais filmes. E aí, a, a história mais ou menos é de um
1: órfão é, criado na cidade, que gosta de hip-hop, um menino moderninho ali, o Nosso Enzo. Nosso Enzo da alegria.
2: Nosso Enzo é, da vida, nossos é adotado, Enzos. Nosso
1: Enzo. Ele é adotado ali por uma família da zona rural da Nova Zelândia. E, e aí, meio que... Bom, é uma família de caçadores, diga-se de
2: passagem. Uhum. Foi, um filme, foi um filme muito aclamado Eu lembro, eu lembro quando, ele, quando ele lançou ele, ele, foi muito, ele, foi, ele foi muito comentado Por ser muito engraçado E ao mesmo tempo ser uma Ser tipo um filme muito Sabe aqueles filmes que fazem você, fica, você ficar bem
1: Sim É verdade Porque além de ser bem leve, bem engraçado é, Ele tem mensagens muito positivas ali Porque o moleque fica meio, meio nervoso Com aquela situação ali e os serviços sociais acredita que ele, na verdade, foi sequestrado. Existe uma confusão ali no meio. Mas ele é um filme muito sobre amor, sobre família, sobre sentimentos bons. Então, de novo, o Taika, ele, faz, ele tem um problema na mão dele, ele consegue deixar as coisas mais leves. E é, um, é quase um dom. Exatamente. Né? E aí, desse filme, ele pula pro grande, pra aquele que salvou a
2: franquia Thor. Que é o Thor Gnarok de 2017. Com certeza! Facilmente o melhor da, tri... da trilogia, da futura quadrilogia que ele vai dirigir. Estou muito ansioso. Cara, é... para você que fala que os filmes da Marvel são um negócio industrializado, formulaicos, que os diretores não tenham, o seu. Tipo, não, podem fa... tipo, não podem fazer. São todos, tipo, como se fosse um amarrados, cara, Thor Ragnarok. Aquele aquele filme. Aquele filme é realmente é o bebezinho do Taika você consegue perceber, você consegue perceber os, de, os os detalhes dele, as coisas que o estilo dele, tanta tanta cena. De verdade. Não só por não só por ser um filme muito muito engraçado, mas por ser também, mas por ser também muito bem escrito, muito bem muito bem, sabe, ele foca muito lado, ele foca muito também num lado humano da relação, dessa relação de tanto de de não se de irmãos como de pai para de pai e filho que o que o torta que o torta tá, que o não tem muito com o Odin. E e é
1: engraçado, né? Porque a Marvel tem um pouco disso. Ela foi liberando os diretores ao, aos poucos, né? Ela ali no Capitão América 2, ele começa a liberar os irmãos russos para fazer as próprias cenas deles ali, inventarem a cena do elevador. É, depois libera um pouco pro James Gunn fazer o que ele fez em Guardiões da Galáxia. E aí depois que o James Gunn fez, ele falou, cara, se o James Gunn fez o sucesso com um filme que ninguém sabia saber o que era, vamos deixar o cara trabalhar aí, deixar o Taika trabalhar, e ele fez miséria nesse filme, cara. A escolha de músicas é muito boa, a trilha sonora do filme é muito boa também, os diálogos do Thor, que eram coisas extremamente engessadas, viraram. Porra, ele usa do, do, do engessado dos dois primeiros filmes pra fazer algo cômico. É um filme que se zoa toda hora. Tem tipo, é um negócio absurdo e aí o Thor fala, cara, que coisa absurda é essa que tá acontecendo aqui.
2: É um filme que. Se a gente for parar pra pensar. Ele é meio que. Ele é. Ele é o terceiro filme, mas ele é muito um filme independente, se assim dizer, sabe? Ele meio que caga pros, pros, dois, pros dois primeiros. Ele quer, ser, ele quer ser a obra dele, sabe?
1: E é engraçado, cara, porque é um filme que tinha muito peso sobre ele, porque ele envolve muitos atores grandes, né? Ele tem a Emily Blunt ali... Ele, Emily Blunt? É, não, Emily Blunt não. Ele tem a... Esqueci o nome dela.
2: Ele tem a Kate Blanchett.
1: Kate, Kate Blanchett. Blanchett. Ele tem a Kate Blanchett ali, ele tem o Benedito no meio, né? Ele tem aparições ali. E além do próprio... É, elenco do Thor tem a Tessa Thompson surgindo no filme também então tipo ele tinha um
2: cast sensacional
1: pesado, e ele tinha além disso o dever de começar a introduzir o que
2: aconteceria no Endgame o que seria na guerra infinita ali né ele é meio exato porque assim. ele é o último ele é o último filme da da Marvel antes do Endgame ele é mais ou menos porque tem o um Pantera Negra mas o Pantera Negra
1: acontece num mundo muito diferente assim né é muito distante então, tipo assim, o Thor, como ele tá no espaço e tinha que incluir ele e os Guardiões da Galáxia dentro da briga, ele meio que tem esse dever de introduzir o que seria a Guerra Infinita. Então E o Taika orquestra isso perfeitamente, assim, ele se mostrou pro mundo. Acho engraçado até porque antes de dirigir o próprio Thor Narok, o Taika dirigiu aquele curto que todo mundo conhece, que é o Team Thor, que é
0: uhum. o, que, é que, tava, o que, é que o Thor tava fazendo
1: na Guerra Civil. Como o Thor não é um personagem dos quadrinhos da Guerra Civil, eu preferi não deixar ele meio de fora. E, e ele tem, tá nesse
2: curto, o Team Thor. Que é dirigido pelo Taika e ele fez miséria ali com poucos minutos. Cara, é porque eu sempre comentava que o personagem do Thor, ele só foi ganhar mesmo, assim, personalidade depois do, depois do, do, Ving do Vingadores Era de Ultron que foi quando ele tinha melhores diretores comandando, comandando o roteiro dele, comandando, a, comandando as falas. E quando ele chegou com o... Quando chegou o Taika aí que a gente conseguia ver, verdadeiramente ver quem era o Thor, o que, que eles queriam fazer com o Thor, como é que ele ia ser, sabe?
1: E aí, com, com base nesse sucesso que ele fez do Thor, que é um filme muito... Eu acho não só o filme melhor filme do Thor, como um dos melhores da Marvel. Se eu fosse pagar um top... 8, 7, provavelmente ele estaria no meio. Com certeza. é Pra mim é
2: um dos mais divertidos, então, isso é fato.
1: Eu acho que ele e Guardiões da Galáxia 2 provavelmente foram os que eu mais ri pra caralho, assim. Divertidíssimo. É, e aí, com o impulso que o Thor deu pra ele, né? Porque, querendo ou não, a Marvel, ela, ela pode queimar um diretor, mas ela pode alavancar muito, como fez com ele, como fez com o James Gunn também. E aí ele pula pra um... Pra ter a capacidade de pegar um budget muito grande para desencadear o projeto que seria o Jojo Rabbit, que é incrível.
0: O que você quer? Eu sou um ghost. Sure. Um ghost. Não me faça kid. I'm far too hungry, and you know how much we love the taste of blood. <sighs> Lose something? You're not a ghost, Johannes. I'm something worse, but I think you already know that, don't you? You know what I am? Mm -hmm. No? Yes. Say it. Say it! A Jew. Isn't I.
2: Jojo Rabbit, um, talvez um filme que, quando ele lançou o trailer, ninguém, ninguém entendeu e o pessoal ficou muito confuso, pareceu o tipo, mano, isso pode dar muito errado, <risos> vamos dizer assim, esse cara é um filme... Eu amei Jojo Rabbit, é um filme lindo, também é um filme muito ousado, porque ele é um filme que a forma com, da forma como ele é escrito a forma como ele é como ele é desenvolvido o Taika Waititi ele realmente se safou de muita coisa sabe porque se você for para pegar você for para pegar tipo olhando assim pelo trailer você pensa assim cara é o Hitler o cara o amigo imaginário do cara do cara é o Hitler Tipo então, assim você pensa nisso você já tem muito problema você pensa assim velho socorro isso pode dar muito errado só que a forma como só que a forma como ele trabalha, desde o momento onde ele pega onde pega, ele pega um menino que ele ele assim, gente, pelo amor de Deus, eu sei que isso é um tema, eu sei que isso é um tema muito pesado, muito polêmico, a gente não tá aqui para defender, para defender as coisas tão longe disso. Mas ele pega uma, uma criança que tava tipo como se fosse para ele ainda não era, se é assim dizer, nazista, porque ele ainda não tinha passado. ele ainda não tinha nem passado nem no, ele ainda era um menininho, ele ainda não tinha, ia para o acampamento para ser treinado para isso, e ele pega a, a, aquela história desde vendo o até com um amigo imaginário e ele vai desconstruindo tudo até que chegar no ponto de ver que esse nazista nem é, nem existe mais. Não vou dar spoilers do porquê, do como acontece, mas vejam e tirem suas próprias conclusões. Eu conheço muita gente que que não gosta de JoJo Rabbit porque tem porque trata, tipo, tenta humanizar nazistas da mesma forma. Eu até entendo ao mesmo tempo, eu até entendo, mas da mesma forma eu não eu não acho muito válido, acho que acho que é uma acho é uma crítica muito pesada, se assim dizer, mas super super recomendo. Achei também ach, achei, achei também o Oscar de roteiro adaptado merecidíssimo.
1: Muito. E o Taika, ele vem de uma família judia, né? É, o avô dele era, era um judeu russo, na verdade, eles são descendentes uhum. europeus e ele era judeu, então ele vem de uma família judia, assim. Então, ele tem muita noção do que é que ele tava trabalhando ali quando ele decidiu que ia se vestir de Hitler e fazer um personagem engraçado. E é bizarro, porque ele faz um, o Hitler, assim, o Hitler mesmo, tal, o um estereótipo, é um personagem engraçado, mas, ao mesmo tempo, é um personagem muito ofensivo. Ou seja, ele traz o humor pro filme, ele traz a leveza que um filme precisa, mas, ao mesmo tempo, o peso do que foi o nazismo não deixa de estar lá. Ele está não sempre certeza. lá, ele está sempre pairando sobre a história. Então, assim, é uma visão mais intimista do que foi o lado alemão da guerra? Sim. É uma visão engraçada? Você vai rir, você vai desistir? Sim. Mas o filme, ele não deixa de colocar o peso no que precisa. Ele é, ele é um filme que ele consegue
2: te fazer... Ele te consegue te fazer rir, mas ele te consegue fazer chorar horrores. Sim.
1: Mas existe a, a cena da guerra ali, a cena que é muito bem dirigida, inclusive. A gente fica falando que o Taiki é muito bom com, com roteiro e nem né, contratar com os atores, mas ele é um ótimo diretor na câmera mesmo ali. Ele é um cara que sabe trabalhar muito bem com os planos. E a gente vê isso no Jojo Rabbit, porque tem a cena de guerra que ele dirige, que é meio slow motion, assim, um negócio meio desesperador, e você se sente lá dentro num filme que tava todo bem leve, meio engraçadinho, e você de repente tá dentro da guerra, e isso é desesperador. Você sente exatamente o que o personagem principal sente. Era tudo brincadeira, porque ele é uma criança, e de repente ele tá no meio de um bombardeio.
2: Exato. Então é um filme
1: bonito, assim, engraçado, divertido, leve, mas ao é, mesmo tempo bonito. Um filme
2: meio um pouco de assim, de, de redenção. Absol absolutamente concordo, concordo, gênero, número e grau. E o Taika Waititi... Como, da mesma forma como o Jordan, a gente falou do Jordan Peele e como a gente vai falar de todos aqui. Ele é um cara que, se você não, tá, você não gosta dele, meu amigo, acostume-se. Porque, porque ele já tá com muita coisa programada, já filmado já vai lançar. Como ele, tam, como ele também ainda vai vir. Ele, ele como, o Bruno, como o Bruno já falou, esse ano... Esse ano, não sei, talvez ano que vem, porque enfim, Corona tá aí ele vai estar tá atuando no Free Guy com o Ryan Reynolds dirigido pelo Shawn Levy, mas ele também tem programado para pro ano que vem, ele vai lançar um ele vai lançar um filme que não tem ainda o um nome oficializado aqui no Brasil, mas o nome é Next Go Wins, que vai ser um filme que vai tratar sobre vai ser um, tipo um como se fosse um, um vai ser um filme sobre um pequeno time está buscando qualificação para entrar para a Copa do Mundo de 2014. Ele tá, ele é responsável pela direção, da versão como está produzindo e está escrevendo o filme. Vai, tam, com, tem nomes conhecidos envolvidos. A gente tem o Michael, tem o Michael Fassbender, a Elizabeth Moss e o Army Hammer. Está aí, viu? Fiquem de olho.
1: Gente grande, viu? Gente bem grande no filme. Esse filme já tá em pós-produção, então assim, não é um absurdo a gente esperar ele pra 2020. Talvez venha, não sei. Talvez venha. Porque ele já tá em pós-produção, então teoricamente tá todo mundo ali no homework e tá dando certo. Mas além disso, o Taika dirigiu o último episódio de Mandaloriano. Já tá confirmado que ele vai pegar a próxima temporada de Mandaloriano, vai fazer algumas coisinhas nele também. Já tá confirmado o Thor Love and Thunder... Já tá, ele vai atuar, não sei se vai ser um papel Vai ser uma participação no Esquadrão Suicida Que por acaso é do James Gunn Eu quero muito ver um filme desses dois um dia <risos> E não podemos deixar de falar Que existe um Titled Star Wars Project <risos> Que vai ser um filme do Star Wars Pelo Taika Waititi, eu tô muito animado pra isso
2: Pois é Taika Waititi, nós gostamos de você
1: Sim Convidar o Taika pra fazer o cast
2: Ok, né? Nunca se sabe
1: Bom, partindo para o próximo aqui é Outro diretor Que tem uma marca muito forte Uma diretora que tem uma marca muito forte Que luta muito dentro dos ideais ali Tá certíssimo, tem que lutar mesmo Tem que botar a cara a tapa e fazer o um negócio acontecer Que é a Greta Girling, Gretinha dos nossos corações
3: Eu só queria poder viver alguma experiência Não vive? Não a única coisa empolgante em 2002 é ele ser um políndromo. Então tá bom. A sua vida é a pior de todas. Você ganhou. Ah, agora você ficou chateada não, é você que só porque tá eu queria ridículo, escutar porque música. Porque a sua vida ah, é ótima. me desculpa se eu não sou perfeita. Ninguém tá pedindo pra ser perfeita. Ser atenciosa já é bom. Eu nem quero fazer faculdade nesse estado. Eu odeio a Califórnia. Eu quero ir para a Costa Leste. O seu pai, e eu já vamos sofrer para te bancar dentro do estado. Existem empréstimos, seu irmão, que bolsas é muito de estudo? e nem consegue um emprego. Ele e a Shelley trabalham, eles têm emprego. Eles empacotam compras no mercado. Isso não é a carreira. E eles estudaram em Berkeley. A empresa do seu pai tá demitindo a torta e a direito. Você sabia disso? Ah, não, claro que não, porque você só pensa em você mesma. O Colégio Coração Imaculado já é um luxo. Que grande porcaria! Você quis isso eu não. O Miguel viu uma pessoa ser esfaqueada na frente do Colégio de Sacramento. É isso que você quer? Então é isso que você está dizendo que você quer ver uma pessoa sendo esfaqueada Ele bem mal na viu sua isso frente. isso acontecer. Eu quero ir para onde tem cultura, Como tipo é que Nova eu criei York, alguém pelo menos no Connecticut ou New Hampshire, onde escritores moram não nas florestas. Mas você passou nessas faculdades mesmo? Poxa, mãe! Nem pra prova de motorista Por que passou. Por você não me deixou treinar o suficiente? Pelo tanto que se esforça ou pelo tanto que não se esforça, você não merece fazer faculdade nenhuma, Cristina. Meu nome é Lady Bird. Ah, na verdade, não é, não. Isso é ridículo. Me chama porque de Lady seu Bird, nome como é disse que chamaria. Você devia fazer faculdade aqui mesmo, sabe? Faz a faculdade aqui, mas depois vai pra cadeia, depois volta pra faculdade. Pode ser que você tome o um jeito na vida e pare de
2: achar que todo mundo tem que fazer. Creta um... Gerwig, meu crush cinematográfico. Que mulher sensacional, ela é talentosíssima, excelente diretora, excelente atriz, excelente escritora, e é muito linda. E é nesse momento que você fica se perguntando, ah, mas a Greta Gerwig, ela tá em Hollywood já, já tem tempo, ela já é conhecida, o que vocês estão botando ela aqui, meu amigo, meu jovem pimpão, a gente sabe que ela é, já é conhecida, a gente sabe que ela, é, que ela já, tem, já tem um certo nome, mas ela começou a fazer... A, começou a dirigir filmes, a, a entrar no cargo de diretora em 2017. Inclusive já chegou. Chutando, já chegou assim. Chutando. <risos> Exato. Que foi, que foi chegando com o Lady Bird, que foi. que é um filmaço. Eu assisti esse filme e eu confesso pra vocês que quando acabou, eu fiquei em choque. Porque eu estava encantado. Verdade. Um filme assim que. Como eu posso definir Lady Bird, é aquele filme, é aquela, sabe aquela redação de 15 linhas, só que não tem nada de errado. Nada, sabe? É aquele filme que ele não é, ele não é uma coisa tipo, ou wow, chocante, algo, não é um poderoso chefão da vida, mas é um filme tão bonito, tão bem feito e tão simples, sabe? Tão puro assim dizer também
1: é, é curioso, a gente, gente vinha falando aqui, a gente falou do Jonathan Peele, falou do Taika que são caras que são meio fantásticos assim, mexem com, com a realidade é, mexem com a perspectiva da coisa ali plot tal. twist, plot a... twist é, exatamente, a Greta é o contrário disso, ela tem um poder, um toque de contar histórias histórias de vida histórias simples, histórias de uma menina tendo problemas com a mãe mas de uma forma tão bela, tão inspiradora, cara, que é sensacional. Eu, eu sinto que, apesar de eu adorar a fantasia, adorar essa putaria toda gigante assim, eu acho que às vezes falta para Hollywood essa simplicidade que foi, que é, que a Greta traz, entendeu? Acho que por isso que ela é um personagem que a gente torce muito dentro das competições e dentro das premiações. Porque essa simplicidade, essa sinceridade... Você vê a Greta dentro do filme ali, cara. Você sente que ela tá fazendo aquilo ali de coração. Você sente que é um filme muito apaixonado. Isso é muito bonito de se ver. É um, é um sentimento muito, muito verdadeiro.
2: Não, cara. Com certeza. Eu acho, que não tem, eu acho que não tem realmente uma definição melhor... Do que essa que tu, dessa que tu falou. Que você sente que ela tá... Que quando ela tá escrevendo, as, as, protagon, as duas protagonistas dos dois filmes dela, você sente que é ela ali, sabe? Tipo, ela própria já falou que o, toda a relação dela no, no Lady Bird, a relação da personagem da Saoirse Ronan no colégio, é como ela era no colégio. Porque ela estudava no colégio católico, ela passava por, 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 por pelas mesmas situações. Você sente, você sente que, a, que ela tá escrevendo, que ela tá escrevendo, que algo... Ela tá, tipo, contando uma biografia, sabe?
1: Sim, sim, sim. E, e é importante citar isso, né? Essa parceria que ela tem com a Sasha Ronan é uma coisa sensacional. Porque, assim, a, a Greta faz roteiros sensacionais e a menina vai lá e entrega. A Sasha Ronan vai lá e faz o bagulho, entende o coração que ela tá botando ali. E, e nos dois filmes, no Lady Bird e no Little Women... Entrega mesmo Ela traz aquilo E é curioso, se de um lado a gente tem o Jordan Peele Que assumiu esse compromisso De fazer filmes com negros como protagonistas E sempre ressaltar os problemas do racismo E trazer essa luta A Greta faz isso com o feminismo né? Ela sempre retrata E ela mostra o que é o machismo Bem na carne assim E também mostra nas situações incrustadas do dia a dia para você sentir. Às vezes você tá tão estasiado com a realidade que você não sente o problema que tá acontecendo. Então, é importante a Greta vir e mostrar e falar: Olha, isso aqui não tá certo, cara. Isso esse, esse aqui. Você não merece isso aqui. É importante ela falar isso. Então, são causas. É uma causa muito importante. E ela é uma, uma grande ativista dentro de Hollywood dessa causa. Né? Ela tá muito envolvida. O movimento Me Too, ela tá muito envolvida, ela é uma das cabeças desse movimento. E é algo muito importante, essa liderança que ela tem, o fato de ela tá crescendo. Porque assim, eu não posso ser hipócrita e falar que não, Hollywood é um sistema muito igualitário. A gente nem tem homens dominando é, as categorias de diretores da premiação. Não, isso não tem acontecido. É. Porque tem
2: muito, cara. Sabe de nada,
1: inocente. Assim, não querendo voltar pro tema Oscar, mas... Greta não foi indicada como melhor diretora e o Todd Phillips foi.
2: Tá na pé! Tá,
1: Completamente. Tá, é... Então, assim, essa luta que ela traz no Lady Bird e no Little Woman mais na frente é muito importante. E é importante que ela seja apoiada, é importante. É, é, sabe, é, esse fato de a gente dela ser a queridinha uhum. é legal, cara. É legal uhum. que ela seja, é legal que ela ganhe esse apoio e eu quero ver o que ela vai fazer nos próximos anos, porque ela só tem contado histórias maravilhosas.
2: Exatamente. E assim, fica aqui a fica aqui a minha dica, os dois filmes, os dois filmes que ela fez, é... eu o meu o meu favorito é o Lady Bird, mas eu também achei o Little M sensacional. Eu não sou o maior fã de filme de época. Não é uma temática assim que me atrai dependendo obviamente do contexto, mas eu fiquei muito encantado com Little Women, com adoráveis mulheres, porque eu me interessei eu me interessei tanto a história, mas principalmente pelas personagens. os personagens foi o que me, foi o que me fazia querer ler o próprio ler o livro, porque inclusive depois que eu vi o, depois que eu vi o filme um dia depois eu comprei o livro. Isso é para você ver o quanto que eu, o quanto que eu gostei do filme. Sim,
1: demais. Eu tô, eu eu tô contigo, eu também prefiro o Lady Bird. Eu acho que ele é... é ele é um filme... Porque eu, eu sinto que ele é mais organizado, ele é um pouco mais orgânico. O Liru apesar de eu gostar bastante, ter adorado, eu sinto que a montagem de tempo dele... Eu fiquei um pouco confuso. Uhum. Pra que admitir que eu fiquei um pouco confuso na, na idas e voltas dele no, no tempo ali. Mas, em geral, ele é um filmaço, cara, assim. Com personagens muito reais, assim eu sei que, que o livro ajuda, porque é um livro foda, assim, mas ela fez ela fez milagre ali ela fez personagens muito reais personagens muito próximos assim ela fugiu um, o livro é legal mas ele traz um pouco o estereótipo ali de cada tipo de entre aspas cada tipo de mulher né e ela não ela fala não não é assim que funciona o bagulho eu vou te mostrar aqui como é que a coisa é muito mais orgânica e ela faz isso com perfeição é uma é uma roteirista incrível
2: Certo. Também vou indicar aqui pra vocês, que aí já, não é, já é do ramo da atuação, vou indicar pra vocês o Frances Ha, que foi um filme que ela, ela escreveu junto com o parceiro barra, eu não sei dizer se é, se é, no, se é noivo, se é marido, mas ela, ele tem um, ele, ela namora com o Noah Baumbach, que inclusive é uma parceria, é uma parceria de muito sucesso eles dois. Que Eles têm é um... um
1: rolo lá, né? Eles têm um bagulho lá.
2: Exato. Vamos dizer assim. É um, filme, é um filme dele, ele dirigiu e escreveu junto dela e ela atua. Filme, um filmezinho bem curtinho e ao mesmo tempo muito bem feito, muito bonito. Que faz você ter um, uma certa fé nas pessoas e na humanidade, se assim dizer. Também vou indicar pra vocês o 20th Century Woman. Que é um filme que não ganhou muito reconhecimento quando ele lançou um filme de... 2000... Meio da 824 que também acho é sensacional.
0: Okay, e Is there something on your mind? It just seems like there might be something you want to say. Peter. Yeah. Like what? I mean, why would I want to say something so I could watch you sneer at me? Sneer at you? I don't ever sneer <laughs> at you. Oh, sweetie, you don't have to. You get your point across. Okay, so fine, then say what you want to say then. <sighs> Peter. I don't want to say anything. I've tried. Say anything. Okay, so try again. Release yourself. Oh, release you, you mean? Yeah, fine. Release me. Just say it. Just fucking say it. Don't you swear at me, you little shit. Don't you ever raise your voice at me. I am your mother. Do you understand? All I do is worry and slave and defend you. And all I get back is that fucking face on your face. So full of disdain and resentment and always so annoyed. Well, now your sister is dead. And I know you miss her. And I know it was an accident. And I know you're in pain. And I wish I could take that away for you. I wish I could shield you from the knowledge that you did what you did. But your sister is dead. She is gone forever. And what a waste... <laughs> If it could have maybe brought us together or something if you could have just said I'm sorry or faced up to what happened Maybe then we could do something with this, but you can't take responsibility for anything So now I can't accept and I can't forgive because Because nobody admits anything they've done
2: bom meu querido Bruno na mesma forma como a gente tem o nosso a gente tem um jo o Jordan Peele que gosta de fazer que os filmes dele são de terror mas são muito de crítica social mas ao mesmo tempo tem uma comédia a gente também tem outro carinha se assim dizer com a mesma quantidade de filmes que esse aí esse aí vai para o terror mais macabro esse é aquele cara que você, esse é aquele cara que se você, se você veio conseguir ver um filme, ver o um filme deles à noite, meu filho, você é um belo de um guerreiro. Porque eu, inclusive eu fiz, eu fiz isso com com o Hereditário e eu confesso que depois eu fiquei traumatizado.
1: Sinto muito, que cara.
2: Que é o grandíssimo Ari
1: É o nosso garoto problema. É o nosso menino problema. Esse cara, velho, Assim, eu queria um dia, assim, perguntar pros psicólogos aí de plantão. que esse, esse menino, ele não bate muito bem, não. Ele tem um probleminha. Mas é um puta diretor.
2: cara é engraçado, porque o Ari Aster, ele realmente, assim, é aquele caso... Daquele aquele diretor que, tipo, ele surgiu agora, sabe? Ele, ele surgiu com o um hereditário. Ele já tinha feito, se eu não me engano, alguns curtas antes, mas... O primeiro dele, filme dele foi o Hereditário, lançado em 2018, que já chegou chegando. A galera chegava comparando o Hereditário ao Exorcista, o que não é pra tanto, mas ao mesmo tempo não deixa de ser um excelente filme de terror, filme de terror psicológico. E, mas é engraçado porque, diferente do Jordan Peele, da Greta Gerwig, que são diretores que mais que tipo ele esteja conversando agora, mas ele já tinha um certo histórico, seja na atuação, seja na, na questão no na parte de roteiro, o Ari Aster, foi um cara que verdadeiramente, tipo assim, ele chegou, chegou chegando, sabe? Ele chegou, você ninguém sabia quem ele, quem ele era e quando foi ver, bum. Hoje em dia eu quero eu quero muito ver qual vai ser o próximo filme do Ari Aster.
1: Eu acho que existe uma coisa muito legal em diretores muito autorais assim é todos os diretores que a gente está falando que tem uma marca muito legal mas o Ariaste ele é um cara que passou muito tempo é, com curtas e com curta você tem um orçamento melhor você tem um, um, um digamos ali você tem um cenário mais contido você consegue deixar a sua marca muito forte né e o Ari, Aster, o Ari tem muito disso ele é um cara que ele nunca teve na frente das câmeras ele é o um cara que sempre teve por trás ali Desde, desde o colégio ali era, O negócio dele era dirigir escrever E comandar toda a produção dele E cara, se você for dar uma olhada nos curtos dele você fala, cara Brother
0: Não coisa? E meu irmão. De...
1: O, o primeiro curto dele Que é o primeiro curto que chama a atenção É o The Strange Thing About the Johnsons Sim Cara, pra você ter noção Essa é a primeira cena do curto é... O pai entra no quarto do menino E o menino está lá Na consagrada e aí o pai fica meio envergonhado, assim, né? E, e sai do quarto, aí a câmera vê o menino tá ficar tá consagrado e segurando uma foto do pai.
2: <risos> Entendeu? Ai, pronto é. Isso baixo pra
1: você entender o que é que o Ari Aster faz. O primeiro curta dele, inclusive é muito bom, vejo, mas é perturbador, é um cara, é um curta que fala sobre abuso infantil e incesto entre o pai e o filho. Porra.
2: O que, o que esse cara tem na cabeça dele, viado? Esse cara não bate bem, não. E <risos> isso é, tipo... Isso é só, isso é só uma um dos temas polêmicos que ele aborda nos filmes dele. Cara, tipo assim, realmente o que ele faz é algo bem Quando eu digo que é perturbador, não é porque, tipo assim, você tem muito sangue, apesar de você, apesar de você ter, é porque eu vou até voltar para para aquilo que eu tinha falado na no nosso primeiro cast dos melhores filmes do ano, onde eu falei de Midsommar. O Ari Aster ele tem uma habilidade que ele consegue deixar, ele consegue fazer cenas perturbadoras, momentos perturbadores parecerem naturais, parecerem algo simplesmente tipo é aquela coisa vou pegar eu vou pegar uma marreta e tacar na cara de, na cara do cara todo ensanguentado é. coisa linda tipo assim sem música sem música tipo se tem uma música não é de suspense sem é, sem, tipo, é, jump scare, nem nada. É só, tipo, lá sabe? Uma coisa completamente normal, se <risos> assim Esse é o Ariaster.
1: O cinema, ele é um, uma arte. Ele é uma arte visual, mas ao mesmo tempo ele também é um conjunto ali, né? Ele é uma arte sonora também. Ele é um conjunto de fatores... E o cinema ele tem a liberdade de criar situações que poderiam acontecer no mundo real, mas incrementar. Incrementar com a trilha sonora, incrementar com um efeito especial, com a maquiagem ali, bababá. Então você é muito acostumado a ver o cinema cheio desses frufrus, assim, né? que te fazem, apesar de te darem a atenção necessária, é, eles, ao mesmo tempo que eles te dão a, a, a atenção necessária que o diretor quer criar, ele te tira da realidade porque cara, a, aquele susto que eu tomei foi por causa da música, não sei o que, e na realidade isso não existe uhum. o Ariasta não, o Ariasta ele aprendeu a brincar com a realidade de uma forma muito cruel, muito crua ele faz isso em todos os filhos dele ele mostra uma morte como se tivesse uma pessoa morrendo na sua frente Sabe sabe quando você tá na rua e acontece um acidente de moto, de, de moto e é muito chocante? cara, duas motos bateram, que bagulho feio, velho. Tipo, não teve som, só teve a porrada, a porrada assim. Você fica meio assustado? O Ariasta aprendeu a fazer isso com, sei lá, uma cabeça papocando. Com um cara Exato. caindo de 10 metros e gritando de dor. Com uma casa pegando fogo com pessoas dentro. É isso que o Ariasta aprendeu a fazer. E é por isso que é tão aterrorizante, cara. O, o hereditário, ele é o primeiro filme do Ariaster, e é, e é uma coisa boa, na verdade, que ele foi apadrinhado pela, pela A24, a né, H24, que é uma produtora que dá muita liberdade os diretores criarem, né? Então, assim, era o lugar certo pro Ariaster, ele foi bater no certo. E ele faz o hereditário ao seu bel prazer. Eu acho que a principal prova do bel prazer dele é o próprio marketing do filme. Que ele faz com posters e a capa, não sei o que, você faz a entender que o protagonista é um, sendo que, né?
2: É, pois vou... é. Não vamos entrar em spoilers, porque nós queremos muito que vocês vejam. É, tanto o Hereditário e como o Midsommar, no momento que a gente tá gravando esse cash, eles estão disponíveis no Amazon, no Amazon Prime. Infelizmente, eles não, o mercado de home video no Brasil, ele não, não colabora. Por isso, se você não tem o serviço de streaming, falar assim: 10 reais. 10 reais, por, 10 reais por mês vale muito a pena. Muito, armário. Patrocina
1: nós, inclusive, Amazon. Patrocina
2: nós, por favor. A gente gosta tanto de vocês. Eu, vou tanto na, eu uso tanto o site da Amazon. Armário ah, Maria, meus mangá. E agora chegamos no nosso último. Só que está em último, local, último lugar, mas não menos importante. Vamos falar aqui do nosso. Do meu, do meu querido, do nosso querido. O cara que. Assim, cada filme que passa dele eu fico mais fã. Vamos, estamos falando de Tenis Villeneuve.
1: Cara, o Denis Villeneuve, ele vai compor essa lista sim, a gente sei que a gente tá falando de diretores recentes. Apesar de o trabalho dele ser um pouco mais antigo, né, o primeiro filme dele é de 98, é, ele faz dois filmes ali bem no começo do, 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 do século ali, 98, e ele faz um em 2001, se eu não me engano. Ele realmente começou a estourar na década pra cá, né, 2010 pra cá, que é onde, quando ele faz o, o incêndio. É uma produção franco-canadense que, inclusive, ganhou destaque no Oscar como o melhor filme estrangeiro, de indicação, né?
2: Cara, eu diria que o. Eu diria que o Incêndios foi aquele momento onde, tipo assim, a galera, a galera anotou o nome. Mas eu acho que realmente o pessoal começou a conhecer mesmo foi... foi três anos depois que foi quando ele fez Os Suspeitos. Porque Os Suspeitos foi aquele filme que ninguém dava nada. Ninguém te, Ninguém, tipo. Ninguém te, tava entendendo. O, o, ninguém esperava nada. E quando foi ver, todo mundo ficou chocado. Que tão bom que é. Você não assistiu Suspeitos super, super indico são duas horas e 20 minutos de filme que passam voado. Voado. Foi com o suspeitos que a galera começou a ficar, eita, tá aí, pronto. Ok. Os caras. Esse cara é interessante, esse cara é diferente, esse cara é diferenciado. E daí, a partir daí, foi só coisa boa, meus amigos. A partir daí, ele fez o um Homem Duplicado, que é um filme que divide um tanto, de um tanto de opiniões, mas que eu acho um filme sensacional. Ele fez o Sicário, que às vezes eu, eu acho que eu acho que é o meu filme favorito dele. Porque é também o... Porque eu pego muito um valor muito emocional Porque eu lembro que eu vi esse, eu vi esse filme no cinema Eu vi ele quando eu, quando eu tava Quando eu tava no meu intercâmbio No Canadá Eu vi numa... Eu vi, tipo... <risos> não sabia o que era Só vi que ele tava sendo muito aclamado Eu vi que... Muita gente comentando Eu fiquei impactado Por tudo Atuações A cinematografia do Roger Dick Sensacional a, De novo, atuações O Benilson Del Toro tá perfeito nesse filme E... Simplesmente foi um filme que Tipo assim, ele não tem uma Você, ele não tem uma Tipo, o foco dele não é ação Ele quer te contar essa história Esse, quer tipo Botar nesse submundo E eu fiquei, cara, 30 minutos para os 30 minutos, pra, pra, os 30 minutos de desse filme, eu fiquei de boca aberta De verdade
1: é, Eu acho sensacional, primeiro eu queria Exaltar aqui que eu acho que o, A carreira do Dick Lillian Hall Deve muito ao Daniel Villeneuve porque ah, é. ele protagoniza o Homem Duplicado, né, e os suspeitos também, e tipo assim, é um espaço que foi dado por Jake Gyllenhaal subir muito ali, é impressionante. O, o Homem Duplicado, inclusive, é baseado no, no, no Homem Duplicado do Saramago, né? Sim, o exato. É Saramago que só, só faz livraço e as, a, as, adaptações, as adaptações dele costumam ser, ser muito boas, inclusive. Fica aí a dica do ensaio sobre a o Sicário, cara, ele é um, um filme que me fez perceber o real estilo do, do Dan Villeneuve, porque... Agora, eu podia falar, não vou falar 20 vezes. <risos> que é... É um cara... O, o Villeneuve, ele é um cara que ele sabe romantizar uma história e, ao mesmo tempo, deixar ela crua. Não sei se faz, vai fazer sentido, mas... Sabe aquele diretor que romantiza tudo? Aham. Uh -huh. O Woody Allen faz um pouco isso. Né? O Woody Allen faz um pouco isso. Ele consegue, apesar de ele ser um ótimo diretor, ele... É algumas situações que são problemas e ele romantiza demais para não virar um problema. O Almodóvar faz um pouco isso também, é um pouco estranho. Mas eu acho que o Almodóvar faz de propósito. O Villanueva <risos> não. Ele tem um problema na frente dele, uma situação que é um problema. Ele consegue romantizar para que você fique confortável em assistir, mas ele continua tratando o problema em si com uma forma muito crua. Com uma forma muito brutal. E o sicário é meio a... a... A prova disso, né? O Sicário é uma história de FBI Tentando derrubar um cartel de drogas Que é uma coisa assim, que a gente já tá acostumado a ver uhum. Mas ele tem uma beleza Dentro dele ali que é É pesado, assim É bem robusto O roteiro do Villanejo, ele tem saído muito bem
2: Pois é, e se a gente Tá falando que foi com O Prisoners e o do do ao Sicário, que ele começou a ganhar um certo reconhecimento assim que a galera realmente começou a notar o nome dele, foi com esses dois filmes que foi aí, que estourou de vez. Que nós estamos falando do A Chegada e o Blade Runner 2049.
1: A Chegada, pra mim, é um dos filmes mais bonitos que eu já vi. Você simplesmente é brincadeira Aquele filme, ele tem uma beleza... Antes de tudo que ele trata sobre um profissional que poucas vezes é tratado, né? Que é o profissional das letras, das linguagens, assim, das letras. Das linguagens. Ele tem um tratamento de semiótica no meio ali. Ele é um, um, um filme que trata muito bem disso, que é muito especial para a galera que, que trabalha com isso e tal. Mas ele tem uma beleza nele ali. Ele é um filme de alienígena, tá? Ok, ok, filme de alienígena, ok, ok, ok. Mas ele é tudo que os outros filmes de alienígena não são. <risos> Ele é um filme de entendimento. O que, que é um filme de alienígena em Hollywood? É um filme que os alienígenas vão descer, vão descer a porrada em todo mundo, ou então vai descer um bebê alienígena e a gente vai cuidar dele, não sei o que, não sei o que. Aqui não. Aqui, primeiro que a, a visão do alienígena é algo totalmente do que a gente tem no nosso conhecimento, assim, né? A gente tem conhecimento, coisa verde ali, meio mostrenguinha, aqui não. São, é como um gás, né? E eles se comunicam através de figuras e tem todo o processo. Cara, você entender o processo de que alguém que trabalha com linguagem, linguista, né? O, que, o processo que um linguista usaria pra conseguir decifrar o que, é que aqueles, aqueles seres estão falando é muito bonito, cara. Porque, ao mesmo tempo que aqueles alienígenas estão causando uma instabilidade na Terra, e aí vem a parte crua do Villeneuve, porque tá tendo uma, meio que uma guerra por trás, uma troca de informação em vídeo que é divulgado, vídeo que não é, e tem a parte romantizada, que é dentro da própria nave, a Amy Adams tentando se comunicar ali, tentando traduzir o que eles estão falando através de formas, porque essa forma, se ele faz essa curva pra cá, pode significar que faça esse som no inglês. Cara, lindo, assim. É um filme lindo. Esteticamente muito bonito, visualmente muito bonito, porque ele sabe trabalhar com fotografia linda ali. e ah, os atores mandam demais. É, fica aqui a menção para Amy Adams e pro nosso arqueiro, <risos> o nosso gavião arqueiro, o Jeremy Renner. Mas o filme em si, ele é muito bonito, cara. Ele traz uma, uma beleza pra comunicação, que a gente vê pouquíssimas vezes no, nos filmes
2: mainstream assim, de Hollywood. Então, assim, o Neve me, me, me conquistou na, na chegada. Cara, com certeza. Eu lembro, até, eu lembro até hoje que eu fui ver A Chegada com eu e, eu e quatro amigos, que foi aquele raro caso de filme onde acabou o filme, nós quatro passamos a... Do momento que a gente saiu até o momento que cada um foi para suas casas, conversando sobre o filme debatendo é, buscando buscando cada um mostrar a sua interpretação ligando as peças e isso, é, quando você consegue fazer isso com um filme, não importa qual filme seja, pode ser que seja um filme ruim pode ser que seja uma obra-prima, isso significa alguma coisa, isso significa muito e e aí, pra, e aí, pra fechar com, a, com essa chave de ouro, ele ele me vem com Blade Runner 2049, que meu amigo. Gente, Blade Runner é um clássico da ficção científica. Se pá. Se pá, talvez... Se, tem gente que, que fala que é o melhor filme de ficção científica que já feito. Eu não diria que é o melhor, mas é um dos melhores. É um filme que é, eu... Faz sentido estar na, na lista, assim. Exato. Eu amo Blade Runner. E quando... Eu lembro que quando falaram que ia fazer uma sequência, todo mundo ficou perguntando, velho, o que que eles vão fazer? Como assim? Por quê? O que que vai fazer? Por que que vocês... O que, que demorou tanto assim? O que, que eles vão contar? Todo mundo achando que poderia ser uma bosta. E você, e você, e The Never Enough chega mostrando só quatro coisas pra gente. A cinematografia primordiosa do Roger Dickens. Harrison Ford verdadeiramente se importando com o papel. Com o papel Brian Reynolds e Anna de Armas. Preciso falar mais alguma coisa? <risos>
1: É um dos primeiros lançamentos assim da Ana de Armas, né? Se tornar o que ela tá se tornando hoje, é uma atriz em ascensão. E ela boa parte da saída aqui, cara. E detalhes, música do Hans Zimmer, nossa. A trilha do Hans Zimmer e a produção tá na mão do Ridley Scott. Então assim, é um filme, viu? É um filme de nomes.
2: Cara, é de verdade. Eu, eu falo isso do, do fundo do meu coração. Tem eu conheço gente que não que não gostou. De Blade Runner 2049. Porque, sei lá, não é fã de ficção científica, achou que não era pra ele, achou, achou chato, ficou entediado. Meu filho, você pode até não ter gostado, mas não venha falar que. não venha desmerecer o valor técnico. não venha desmere desmerecer o, a beleza que tá naquela direção, que tá naquela cinematografia. Fale que faça que nem a gente falou no nosso, no nosso cast de. A diferença de... Eu não gostei pro... É ruim. Diga que você não gostou. Mas não diga que é ruim. Pelo amor de Deus. Porque você está errado. <risos> Por <que> você <risos> porque você está, está errado. Está
1: errado. <risos> assim... Eu sou uma pessoa que... Eu gosto pra caralho do primeiro Blade Runner. O Blade Runner 2049... Eu tenho alguns problemas com a história dele. Com o roteiro dele. Com a forma com que ele dá sequência ao primeiro. Mas se tem uma coisa... Que precisa ser elogiado aqui, meus amigos... É o, é o visual desse filme. A parte técnica... É uma coisa assim IMAX, é, é aquela coisa IMAX, sabe? Assim, é um filme que você deve ver IMAX, não você não vai ter o suficiente. As cores, o visual, o trabalho de fotografia, o trabalho de, 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 de sabe, conseguir contar o filme com base nas cores do que tá acontecendo. Porque essa aqui tá mais vermelha, essa aqui tá mais azul. Então, tipo, você fazer esse trabalho é uma coisa muito difícil e o Villanueva se mostra, tipo, no auge da técnica dele. Ele traz coisas sensacionais para esse filme.
2: Ele traz. E vamos ver aqui o que... Vamos ver o que ele vai fazer agora com o Duna, que promete, promete muito, principalmente não só por conta por conta de você ter a cargo dele na direção, mas você tem mas você tem Timothy Chalamet que está em ascensão, da mesma forma como Rebecca Ferguson e o Oscar Isaac. Você tem você tem é, Hans Zimmer na compondo a trilha sonora e você também e você também tem um você também tem o próprio Denis Villeneuve escrevendo o roteiro. Meus amigos, vamos ver no que vai dar. Vamos ver no que vai
1: dar. E eu acho assim, é, Denis Villeneuve, ele, ele tem um trabalho bem autoral dele... E como ele... No Blade Runner... Ele tem um pequeno problema ali... Porque ele tem o Ridley Scott na produção... Então assim... O cara, tava, o cara é o diretor do primeiro filme... E tá envolvido na segunda produção... Querendo ou não, ele tem um dedo muito importante dentro do filme... E para esses diretores que a gente tá falando aqui... Que tem uma marca muito autoral... É difícil ter um estúdio que se mete demais na sua produção... Então, eu sinto que no, no Blade Runner 2049, ele teve a liberdade técnica de fazer essa miséria que ele fez, que foi incrível, é lindo, o filme é lindo de se ver. Mas eu sinto que o, o roteiro, ele teve alguns problemas pra desenvolver por conta de algumas interferências.
2: Eu consigo o entender. Duna,
1: o Duna, ele é uma história magnífica, é um livraço, ele é um puta conto de ficção científica, e assim, ele tem a faca e o queijo na mão apesar de ter nomes grandes de novo ali envolvidos no meio, eu acho que ele hoje ele tem uma confiança maior para poder dirigir esse filme, para poder fazer miséria com ele, do que ele tinha naquela época, há dois, três anos atrás. Então assim, espero muito de Duna porque é uma história foda. Ele assim, o 2049 ele teve que ser reconstruído um roteiro, não é porque o 2049 não tem, não não é uma sequência assim, como eu vou dizer. Ele não é o livro. Né, o
2: livro inicial uhum. ali, que é ovelhas, como é, tu sabe dizer, é ovelhas Sonho com, é, sonhando com ele, ovelhas elétricas coisas do tipo sonhando com ovelhas
1: elétricas, é uma parada assim então tipo, a, o livro ele contava a história do primeiro filme né, ele não conta a história desse segundo então assim, eles tiveram que inventar uma história o Duna não o Duna tem uma história muito forte então assim, ele tem a base dele muito bem pronta ali no livro e ele tem tudo pra fazer miséria
2: com certeza só pra fechar, é, na, é Android Sonho com Ovelhas Elétricas.
1: Android Sonhos com Ovelhas Elétricas. Eu gostaria de ter pensado nesse título pro, pro podcast. Tipo assim, imagina fazer um podcast, tipo matando robô
2: gigante. <risos> Android Sonhos com Ovelhas Elétricas. Criatividade é tudo, meus amigos. <risos> então é isso, fechamos. Fechamos. E pra você, meu jovem pimpão, que tá aí se perguntando Cadê o Temer Chazelle? Cadê o Perry Jenkins? Não gostei, não falou de quem eu... Não queria, meu filho, <risos> se acalme, nós não somos donos da verdade, a gente também, não, a gente também nós, nós, nós amamos vocês, a gente não queria fazer um cast de 5 horas falando de uma ruma de diretor, quem sabe a gente faz uma parte 2 e a gente cometa outros grandes nomes que estão fazendo, fazendo muito sucesso, vai também depender de vocês, do que vocês, do que vocês quiserem, do veredito de vocês do cast. Com certeza, se tiver uma percussão legal aqui, a gente pode trazer, tem muito Tom pra falar, tem
1: Ryan Coogler, tem Denis Chazelle, tem o próprio James Gunn pra falar, então assim, tem muita, tem muita gente legal que acabou ficando de fora, por questão de, de, de tempo, que a gente não né, pode fazer o um cast gigante aqui, tem a parte comercial que a gente tem que fazer também. Exato. Então, <risos> Sempre importante. Então, uma, uma uma expectativa para que haja uma segunda parte, caso haja um feedback positivo.
2: Com certeza. Amigo Bruno, você tem alguma, alguma dica para dar, pro, alguma vez para dar também para os nossos ouvintes? Vou, vou sair da, da caixinha aqui um pouco. Vou indicar um anime.
1: Vou indicar o um Boku no Hero, que você ouvinte já deve conhecer, que é incrível, maravilhoso. Aí, tem quatro temporadas no Crunchyroll. Crunchyroll paga, paga nós. Vou por indicar favor. também um anime que ele é meio novo, na verdade, que é o Mob Cycle. Estou, assim, engolindo que ele era um webcomic uma web também e é do mesmo, don, do mesmo criador de One Punch Man. E é incrível, assim. Cara, a dublagem é sensacional. Assim, literalmente, eu estou vendo um anime dublado e estou falando, isso é muito bom, puta que pariu. Não só os antigos são bons dublados, alguns novos têm dublagens geniais. No estilo Desencanto, se liga? Que as dublagens Sim, são meio de, de, de zoeira, falando merda. Brasile, mesmo. Brasileiro, do mesmo brasileiro. jeito. A, exatamente a brasileirada e é sensacional. Então fica aí a dica do Boca no e do Mobcycle em português, que tem no Crunchyroll também. Paga, Paga e nós. Paga nós, o
2: Bom, minha gente, eu vou indicar aqui para vocês um quadrinho e umas e uma minissérie. Vou indicar para vocês aqui o a minissérie da Apple TV Plus Apple, por favor, patrocina nós, manda um iPad pra gente, a gente vai, a gente vai fazer bom uso deles. <risos> Eu vou indicar pra vocês a minissérie Defending Jacob com o Chris Evans e o Jaden Martel. Maratonei ela recentemente, fiquei muito apreensivo assistindo, fiquei vidradaço. E gostei bastante. Tá, fica, aí, fica aí a dica. E fica, fica aí a dica, curti. E foi, um, foi uma. Foi um, foi um bom sábado à noite. E o quadrinho que eu vou indicar pra vocês é, já é meio que dispensa apresentações, ele é muito famoso, mas eu peguei, eu peguei recentemente ele pra ler, que é o Habib, do Craig Thompson, que foi um soco no estômago de tão bom. Amei, mas é muito pesado. Se você, se você tem um estômagozinho leve, você não aguenta cenas muito fortes, seja... Gráficas quanto emocionais. Não indico você ver, se você, não indico você ler, porque de fato é muito pesado. Mas você, você se você tem essa certa tolerância, se assim dizer, a essas coisas mais pesadas, super indico. História sensacional, me prendeu e eu fiquei encantado lendo. Inclusive, Habibs patrocina nós. Por favor, <risos> gosto tanto da experiência de vocês. Mas, mas,
1: mas complementando o Craig Thompson, ganhador de Eisner. Maravilhoso, ele tem um, um, um HQ autobiográfico aqui que chama Blankets, que é genial, é um
2: pitelzinho, inclusive disponível na Amazon por um preço chuchu beleza aí para você. Chuchu, beleza? Amazon paga nós. <risos> e é isso, gente. Ficamos por aqui. Sigam a gente nas redes sociais. Sigam, sigam Cinderela Baiana no Instagram e no Twitter. A gente está lançando, tá lançando vários conteúdos por lá. Fiquem ligados nas redes sociais, porque esses dias a gente vai. Digamos que nós vamos. Temos uns projetos interessantes que estão saindo do papel. Sim. Lembra no
1: Twitter: Cinderela Baiana, hum? porque era o que tinha disponível. E no Instagram, dela Baiana com dois N's Fica aqui os nossos Instagrams também, Bruno Pax, Bruno com dois Ns Pax, e Beto Underline Bucket. E é isso aí, meu povo. É isso aí. até semana que vem. Valeu, valeu!